0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня поговорим об искусственной еде. У нас в гостях Артем Пономарев. Артем, здравствуйте, привет. А, ну, предлагаю разбираться поначалу, да, вот зачем вообще возникла мысль у кого-то когда-то создавать эту искусственную еду? Ну, например, мясо. Вот альтернативное мясо натуральному.
1: Ну, на самом деле, наверное, история вопроса она уходит в глубь веков, потому что какие-то альтернативные продукты делались еще... В древнем Китае использовались, само собой, альтернативные белки, разумеется, соевые, по причине того, что в азиатских странах была активно развита данная культура, и производили то самое известное нам, ставшее уже самостоятельным продуктом в собственной категории – тофу и темпе, то есть ферментированные продукты на базе сои, доподлинно неизвестно сегодня, были ли они самостоятельными продуктами, либо реально 100% были призваны заменить мясо традиционным его пониманием. Но так или иначе, продукт существовал и по своей текстуре, и по своему применению он вполне себе выступал альтернативой мясу. Причина, по которой сейчас это направление активно развивается, вообще причин огромное количество, начиная от этических причин, люди начинают задумываться, почему они должны причинять вред животным. Это отдельная категория потребителей, которая пытается рассмотреть этот вопрос именно с точки зрения этики. Кто-то рассматривает животные продукты как одну из причин причин возникновения различных болезней, которые имеют свой термин зоозонный. То есть, когда причиной возникновения болезни является увеличение поголовья скота и в целом то, что огромное количество болезней из животного мира перетекает как раз в наш человеческий мир, ну, по одной из э, теорий, как раз-таки, ковид возник тоже, исходя из вот всех животных этих историй. Третье, это что самое важное, что глобальное, что на самом деле не все понимают, а является такой, наверное, ключевой причиной по возникновению альтернативных белков и распространению их применения. Это то, что само производство традиционных продуктов во многом на сегодняшний день неэффективно. То есть мы абстрагируемся абсолютно от вопросов этики, абстрагируемся от вопросов здоровья, пользы и так далее. Сам по себе техпроцесс производства продуктов животного происхождения, будь то в мясном секторе, в молочном и так далее, к сожалению, является не настолько эффективным, особенно с учетом роста населения, с учетом роста популяции и объем того сырья, ингредиентов, которые используются для того, чтобы прокормить то или иное животное, которое в дальнейшем должно пойти на, ну, так скажем, переработку и уже оказаться на вашем столе в виде, не знаю, чашки или кружки молока, либо какой-нибудь котлет или любого другого полуфабриката.
0: Неэффективным это что значит?
1: Больше затрачивают на производство, чем в итоге получают? Ну, на самом деле, мы с вами же, если рассмотрим стандартную цепочку производства какого-нибудь продукта, ну, допустим, давайте возьмем котлету. Как происходит процесс производства такого рода готового блюда? У вас есть сырье которая идет на корм животного. Соя или любой другой белковый компонент, как правило, сама соя идет на э, переработку, после того, как ее собрали с полей, и превращается в корм для животного. Дальше этот корм животное съедает, проходит какое-то количество времени, животное должно вырасти. Само собой, рост животного сопряжен и жизненный цикл животного сопряжен с огромным количеством рисков. Животное болеет, за животным нужно ухаживать. Огромное количество людей, огромная индустрии сельского хозяйства как раз таки занято тем, если мы с вами просто сегодня подумаем, занято тем, как вырастить животное и как привести его из пункта А, когда он только родился, до пункта там, Б или там уже Z по финальному когда оно должно уже пойти на какую-то финальную переработку. Как вы понимаете, на каждом из этапов есть огромное количество потерь. Потери при сборе урожая, потому что урожай может не вырасти дальше. Потери при переработке этого урожая в корм. Дальше потери при уже кормлении этого животного и не все животные в конце концов доходят до финальной стадии. Кто-то может заболеть, кто-то может не набрать достаточной массы и так далее, и так далее. Дальше это животное, ну понятно, уходят на переработку его забивают и в процессе переработки животного мы тоже имеем огромное количество потерь, потому что там, не знаю, из всей 600 или 500 килограммовой туши там той же самой коровы мы не получаем 500-600 килограмм мяса, мы получаем огромное количество субпродуктов, не все из которых тоже могут пойти всецело на переработку. Есть там кости, куча, куча всего остального, что в конце концов не будет являться источником вашей котлет. И в конце концов мы получаем финальный продукт, который кладется к вам на полку, и он имеет определенную стоимость, с учетом того, что в целом не так много еще и производств, которые являются производством полного цикла. То есть мы сами имеем отдельного фермера, который выращивает сырье, там, ту же самую сою, отдельного переработчика, отдельного логиста, отдельного э, производителя там, того же самого мяса и в конце концов сети, и вот это уже торжественно лежит у вас в холодильнике или на вашем там столе обеденном. А если мы говорим про растительные продукты, альтернативные, то они как минимум несколько этапов звеньев этой цепочки исключают, потому что вам для этого не требуется животное, Изначально сырье, которое выращивается, оно может пойти на изготовление финального продукта. И самое главное то, что у вас огромное количество и потерь сокращается, и рисков, и само собой техпроцесс становится быстрее. А что касается полезности и качества, то в целом суть С учетом наличия всех тех инструментов, которыми обладает на сегодняшний день современный пищевой технолог, вы можете получить не просто видимую замену, которая будет сопоставима с традиционным продуктом по органолептике, или, как говорят, ну специфические там э, термины, то есть по вкусу, запаху, цвету, внешнему виду и так далее, но еще и будет сопоставимо с традиционным продуктом по питательности, по набору витаминов, по набору аминокислот. И, по сути, вы ни в чем не проиграли, получили аналогичный продукт, который имеет аналогичные показатели по полезности, но он является гораздо более доступным и гораздо более, э, так скажем, э, устойчивым с точки зрения производства, то есть эффективным.
0: Когда впервые научились делать э, вот искусственное мясо похожее на настоящее, как-то технология менялась за последние? последние годы, десятилетия, может
1: быть. Здесь надо сказать то, что вообще есть некоторые не совсем корректное использование терминологии, потому что есть вот понятие искусственного мяса, то есть это мясо, которое производится реально в искусственном виде. Есть определенная технология культивируемого мяса, которое делается в специализированных реакторах, когда у вас мясо фактически ну, будем говорить максимально просто растет в таких реакторах в искусственных условиях. Есть категория альтернативных белков, то есть белков растительного происхождения или другого происхождения, отличного от того, которое мы привыкли видеть, то есть молочных или мясных. Есть направление растительных белков, то есть там, соя, пшеница, горох, там, э, кукуруза, рис и так далее. Переработка этих белков позволяет вам получать текстурные объекты, которые по своим э, показателям очень сильно имитируют э, традиционные мясные продукты, но самое главное, еще обладают более высокой белковостью. Есть, допустим, направление альтернативных белков, но животного происхождения, происхождении там, э, то же самый белок из насеком который в определенное время за рубежом, не знаю, в Европе, в Штатах, тоже считался. И все еще среди достаточно большого пласта э, такого консервативного населения считается чем-то... ну как минимум странным мы тоже в России относимся к этому типу сырья достаточно с определенным подозрением и предвзятостью азиатские страны вообще совершенно спокойно относятся к такому роду белка и развивают у себя эти направления и переработку и получение финального белка потому что белок он и есть белок ничего страшного в нем нет какого бы происхождения он ни был потому что это просто молекула которая имеет определенные свойства и которую вы можете использовать для того чтобы себя максимально напитать этим белком если мы будем относиться к себе как тоже определенному организму к которому как вот в печку или как двигатель, нужно нужно получить необходимое количество сырья с правильными характеристиками. Развиваться это начало очень давно. Допустим, категория глубокой переработки растительного сырья, то же самое сои и гороха, развивается уже не знаю порядка сотни лет, и ничего такого нового здесь сейчас нет именно в плане самого подхода к направлению. Да, нужно получить максимум из растительного сырья, чтобы сделать какие-то интересные белковые компоненты. эти ингредиенты используются и в мясной промышленности активно. И ничего тоже здесь страшного нет, потому что гораздо лучше использовать растительный качественный растительный белок, который может в какой-то степени заместить мясное сырье по причине того, что ну, мясное сырье реально дорожает. И стоимость мясного сырья напрямую привязана к стоимости растительного сырья, потому что, опять-таки, растительное сырье является источником корма. Поэтому здесь такой очень сильно замкнутый цикл, и, условно говоря, рост стоимости любого мясного продукта финального, он... Прямо пропорционально росту стоимости первичных растительных компонентов. Поэтому работа в этом направлении ведется уже очень долгое время, как в России, так и за рубежом. Разумеется, мы в какой-то степени являемся на сегодняшний день таким молодым рынком, который осваивает для себя эту категорию. В какой-то степени наш потребитель еще с очень большой предвзятостью и опасением рассматривает эти направления, потому что очень длительное время в сознании нашего потребителя как-то взращивали негативные отношения к растительным компонентам, традиционных продуктов мол вот стараются нас обмануть и стараются под видом мяса э, запихнуть все что угодно там от туалетной бумаги аля там заканчивая какими-то непонятными там соевыми продуктами которые повально гМО то есть огромное количество заблуждений и э, таких э, нелепых каких-то э, вещей которые уже устаканились в сознании потребителя с которыми реально надо бороться но не насильственными методами, а просто как-то разъяснять потребителю, что ничего в этом страшного нет есть растительный белок который во многом на самом деле по Саму аминокислотному составу, в том числе как раз сой, является первым белком, который по аминокислотному составу и по коэффициенту усвоения этих аминокислот наиболее приближен к мясному продукту. Даже, кстати говоря, у мяса не такой процент не самый высокий. То есть, есть коэффициент там, один, связанный с усвоением этих аминокислот, а самый высокий он, по-моему, у яичного белка и у казина. То есть даже само все мясо не дотягивает до да, и молочного белка. Тем не менее, там, соя находится буквально там, на одну или там, 0,2 отстающие там, от мяса по вот, усвояемости данного вида аминокислотных э, соединений. Поэтому очень долго все это дело развивается. Сейчас технологии дошли до такого, то, что вы реально продукт, который содержит в себе растительный компонент или полностью состоит из растительного сырья, можете э, не распознать э, как альтернативный.
0: А какой механизм производства? Это прям как-то на уровне молекул происходит, или это просто термическая обработка сои?
1: Если мы говорим про, допустим, растительные компоненты, тех процесс достаточно простой. Мы взяли, собрали с поля сою, дальше эту сою, эти соевые бобы, ну, само собой очистили там от кожуры и поместили их в специализированный пресс. Этот пресс отжал эти соевые бобы, мы получили на выходе два продукта. Первое это масло который дальше пойдет в направление масло-жировой промышленности, будут изготавливаться такие продукты, как майонез, то же самое масло. Возможно, часть из этого сырья пойдет как раз в направлении косметической промышленности, а сам белок, то есть вот этот вот уже жмых, или как его называют, шрот, он может отправиться на кромовую промышленность. Если этот белок еще доотмыть от остаточных примесей масла, потому что пресс все равно не может взять и 100% масла отделить, мы получим уже полностью очищенный шрот, который может идти на направление пищевой переработки. Компании, которые занимаются направлением глубокой переработки растительного сырья, в России такие имеются, перерабатывают этот жмых на специализированных машинных экструдерах. Машинный экструдер напоминает что-то вроде традиционной мясорубки. То есть у вас есть бункер подачи сырья, то есть туда, куда вы, не знаю, если вы производите там мясо или там делаете дома какие-нибудь котлеты, вы засовываете кусочки мяса. Дальше он проходит через определенный ствол, и это сырье измельчается, и на выходе через матрицу у вас уже вылезают, как у нас обычно, фарш, а здесь вылезают различные текстурные объекты, потому что отличие, единственное данного экструдера от мясорубки, то, что у него на самом процессе измельчения продукта имеются специализированные нагревательные элементы, которые могут сырье разогревать до 200 градусов. И таким образом, когда вы помещаете туда какой-то белковый компонент, а возможно разное количество компонентов, вы их, по сути, расплавляете, и у вас вот эта расплавленная масса соединяется воедино, таким образом вы можете соединить несколько компонентов в один, и на выходе получить интересный текстурный объект. Эта технология используется не только в пищевке, она используется, допустим, в производстве пластиков, потому что еще также различные полимеры соединяют друг с другом таким же образом, то есть подаются различные типы сырья, эти гранулы смешиваются друг с другом, измельчаются, расплавляются, на выходе вы получаете какой-то интересный э, продукт, который состоит из разного э, типа э, компонентов. Так вот, дальше, как только мы получили этот уже продукт. По м, рыночному называется текстурат. То есть это текстурный какой-то объект, обладающий высокой белковостью. Стандартно это порядка 50% белка, а может уходить там и до 80%. Дальше технология одинаковая абсолютно э, с технологией производства мясных полуфабрикатов. Этот продукт помещается в те же самые кутеры, измельчители, добавляется ароматика, специи и идет на формование, и вы получаете те же самые котлеты, сосиски или любые другие полуфабрикаты, к которым вы привыкли. Сегодня вы можете найти абсолютно... Любой аналог традиционного продукта альтернативно, начиная от молочки и не только молока, но и молочных продуктов. Сметана, масло, понятно, мы знаем, то, что есть и растительное майонезы. После майонеза никто не додумывается, что, в принципе, тут же самое альтернативная продукция. Йогурты. Кстати, и так далее. вот
0: про молочку говорите: да. сметана, которая с использованием жиров, так понимаю, растительная Может быть, как с использованием жиров, да. а есть полностью растительные. Но она да. же на вкус, по,
1: по мне, лично дрена. Ну, опять-таки, вопрос в том, то, что есть. Продукт, который может использовать себе растительные компоненты, есть, может быть, продукт, который полностью состоит из растительных компонентов. На вкус и цвет, само собой, вломастеры разные. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но есть еще очень важный момент – стоимость. И от этого все отходят, потому что на сегодняшний день покупательская способность не у всех достаточно высокая, и должны быть продукты, которые вам позволяют так или иначе получать э, желаемое ну, за те деньги, которые вы реально можете себе позволить.
0: Ну, вот вы говорите, там белки, 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 но мы все-таки э, к еде относимся э, не как к получению белка, Разумеется. большинство. Это ужин, дорогая, что ты сегодня приготовишь, ты ешь, там, не знаю, ребенок, какой-то вкус, текстура. Насколько вот эти вот заменители или, скажем так, альтернативные э, продукты, они могут вот это нам дать?
1: Сегодня они дают даже больше. Я говорю то, что если... При слепой дегустации, в рамках которой вы даже не будете знать, что вы пробуете какой-то альтернативный продукт, вам дадут э, любую продукцию, начиная там от котлеты с пюре, заканчивая салатом оливье, в котором будет растительная колбаса, или э, предложат вам э, шаверму или шурму, кому как угодно, с растительной курицей, вы никогда не отличите это от традиционного продукта. Потому что мы говорим не про сравнение вот одного там продукта с другим, просто вот как он есть, там, котлета с котлетой. А когда это в каком-то блюде, когда это с какими-то соусами, когда это с какой-то привычной вам подачей, и когда мозг заведомо не пытается найти какие-то изъяны, Потому что так, в целом, если я вам дам даже обычную традиционную котлету, скажу, что она растительная, вы точно в ней уловите и запах сои, и скажете, что текстура какая-то не та, и цвет какой-то не очень. И вообще, наверное, этот продукт был сделан из какого-то абсолютно непонятного компонента, который точно не является мясом. Вот, поэтому э, вопрос на сегодняшний день просто в массовости распространения этих продуктов, потому что они реально позволяют получить продукцию гораздо дешевле и сделать э, массовым сегментом такие продукты для, и доступными для огромного количества потребителей.
0: А если говорить про сырье, мы про сою в основном говорим, только лишь соя может идти, или что? У нас же в стране как вот соя,
1: пшеница, горох, любое другое сырье, которое может использоваться в качестве белкового э, белкового сырья, э, белкового наверное такого основания, рис, э, не знаю, э, нут любые другие э, культуры, которые обладают высокой белковостью. Кто-то делает из солнечника, но с подсолнечником чуть сложнее, потому что очень высокое содержание масла, ну, жира, который требуется убирать. Поэтому э, сою используют как раз-таки по причине того, что наибольшее количество и белка, и наиболее сопоставимый аминокислотный состав. У каждого из этих компонентов, будь то там пшеница или горох и так далее, есть свои плюсы, есть свои минусы. Допустим, горох является наиболее гипоаллергенным продуктом, потому что у некоторых людей есть аллергия на сою, у кого-то есть аллергия на пшеницу. Пшеница, допустим, имеет более интересную текстуру и как продукт гораздо дешевле. Но, с другой стороны, это продукт, который нельзя позволить там, в пищу потребителям, там целиакии, у которых есть определенные проблемы там, с потреблением глютена, содержащих продуктов. А, в общем, короче говоря, есть огромное количество плюсов и минусов у каждого типа сырья, но, так или иначе, они все могут быть использованы в качестве источников такой базы для производства альтернативных продуктов.
0: Если говорить про различия, все-таки, например, соевый белок и мясной, они отличаются, правильно? Разумеется. Вот. А какие-то, может быть, аминокислотный состав – Полностью это можешь заменить или полностью нельзя? Вообще,
1: в целом, э, очень важно сказать, чтобы никто не думал, что я сейчас занимаюсь какой-то пропагандой там, растительных uh-huh. продуктов на сегодняшний день, и в целом вообще растительный белок никогда не был, не есть и не будет э, идентичен белку животному. Само собой, есть отличия и по аминокислотному составу, есть отличия и по набору витаминов. Ну, опять-таки, стандартная история про B12, которые не содержится в растительном сырье. И, само собой, есть отличия по питательной ценности. Но мы рассматриваем это просто один белок против другого белка. Но можно ли в финальном продукте сделать так, чтобы он был полностью идентичен традиционному продукту? Может быть, допустим, мясная котлета быть идентична растительной котлете на базе соевого белка или кое то другого? Да, можно. И это можно сделать посредством использования специализированных, качественных, соответствующих всем требованиям с точки зрения регулирования нашего пищевого производства и в целом соответствие требованиям регуляторики Российской Федерации относительно того сырья, который используется в пищевке, специальных добавок, которые могут вам предоставить в вашей рецептуре необходимое недостающее количество витаминов, аминокислот и так далее, чего не хватает, допустим, в сырье растительном. И самое главное, здесь возникает вопрос, а почему нужно пытаться сделать продукт одинаковым, а не сделать его лучше?  — То есть, к примеру, можно же взять и сделать альтернативный продукт, который будет по своим качественным характеристикам превосходить традиционный. А можно, как я сказал до этого, допустим, использовать комбинацию и растительного, и животного сырья, чтобы сделать продукт с еще более интересными, качественными, функциональными характеристиками, уже ценность которых нужно объяснить потребителю, потому что задача-то не стоит взять и всех накормить и растительным Задача состоит в том, чтобы сделать качественный продукт по доступной цене, который будет и полезен, и отвечать требованиям не только регуляторики, но еще и отвечать потребности потребителя, чтобы ему было вкусно, и чтобы именно дорогая, что у нас сегодня на ужин, а не просто вот какое- компонент, потому что иначе можно тогда вот пересмотреть фильм Матрицы и есть вот эту непонятную кашу.
0: — Ну да, это условно космонавт, наверное, есть сейчас вот такие вот продукты из тюбика, да, а мы-то на Земле, когда есть многообразие. Да, — и... Да, конечно. — Хорошо. А что вот теоретики таких искусственных заменителей, скажем так, мяса, говорят об огромном количестве ферм, животных, которые сейчас есть, и вообще в целом людей, которые заняты, например, в животноводстве? Что со
1: всем этим делать? — Ну, на самом деле, конечно же, говорить о том, то, что нужно сегодня взять и пустить под нож всю сферу сельского хозяйства — было бы не то, что неправильно, было бы глупо. Потому что, разумеется, для того, чтобы это правильно развивалось, нужно понимать цели, которые мы преследуем вообще в использовании растительных э, компонентов. Главная цель, которую сейчас преследуют Многие страны, и нам в целом тоже, наверное, надо как минимум оценить необходимость такого рода нововведений, это обеспечение продовольственной безопасности, использование максимально доступного сырья, который будет максимально локализовано и которое позволит нам производить доступные продукты, используя исключительно свои локальные сырьевые мощности. Во-вторых, мы с вами не должны забывать о достаточно серьезном экспортном потенциале, который мы на сегодняшний день имеем. Почему мы должны только заниматься сырьевым экспортом, таким максимально простым сырьевым экспортом? Я не хочу обидеть сейчас представителей там, знаю, там, э, сельского хозяйства не в том плане, что простым, что очень просто вырастить пшеницу, я понимаю, что это колоссальный труд, но простым с точки зрения э, того, степени что переработки. степени переработки, конечно. Я говорю именно про глубокую переработку. Почему нужно торговать просто там, пшеницей, когда можно торговать э, уже пер... глубоко переработанными продуктами, функциональными, которые имеют и высокое содержание белка, и более интересное применение. У нас нет стратегии, которая могла бы показать нам то, что в течение ближайших там, 15, 20 или 30 лет мы должны максимально качественно, полноценно внедрить растительные белки в постоянный рацион и обосновать, почему мы должны это сделать. Не только продовольственная безопасность, но и недостаток белка, которым, э, который, ну, которого страдает там, не знаю, каждый э, из там, потребителей сегодняшний день. Если вы возьмете хотя бы раз, попробуете оценить э, в специальных приложениях то количество белка, которое вы потребляете в течение там, недели, даже если вы не страдаете никакими заболеваниями, у вас нет никаких пищевых аллергий или каких-то ограничений которые вы сами на себя э, налагаете или по причине там не знаю каких-то вопросов со здоровьем я вас уверяю то что окажется что вы не добираете то минимальное количество белка там не знает 60 там, или 70 э, грамм там до 140 грамм в день который вам требуется в зависимости от того какая у вас нагрузка физическая там, в рамках вашего какого-то стандартного просто там, дневного цикла поэтому сегодня эти продукты могут реально решить не только проблему доступности, но и проблему недостачи того белка, который мы имеем не только в России, но и в целом вообще по миру.
0: Мы все говорим про мясо, а, например, курицу, рыбу, другие там, традиционно белково-содержащие продукты, да, которые мы примере, считаем полными белка. Можно заменить чем-то
1: российским? Без проблем. На сегодняшний день я вот хотел сказать, то что даже на российском рынке, который является там более молодым в направлении исследования альтернативных продуктов, исследования, даже распространения их среди там потребителей и доступность этих продуктов, доступность не столько по цене, сколько по точкам покупки, где вы можете найти эти продукты. Сегодня можете найти любой альтернативный продукт, каждому традиционному. Хотите растительную рыбу, пожалуйста, хотите растительное молоко, пожалуйста, хотите растительное мясо, пожалуйста, растительную котлету, растительную курицу, растительные, ну опять-таки, причем очень важный момент к некоторым продуктам, которые сделаны из растительного сырья, мы относимся совершенно спокойно. Ну, к примеру, есть э, растительная там, искусственная икра, и она продается везде. Она продавалась уже там, э, не первый год, там несколько десятилетий, там есть там, несколько компаний, которые занимаются этим. И потребитель хочет купить домой икру. Он не может себе позволить купить ну, настоящую там, черную или красную икру, Он может купить себе искусственную. Все классно по вкусу, тоже самое по текстуре, в принципе, то же самое. Почему нет? Есть, допустим, направление там э, растительного э, там молока, кокосовое молоко. Ну, существует тоже уже давно-давно никого просто не вызывает. Соевый продукт. Мы очень боимся сои, но в то же время прекрасно ходим в азиатские рестораны и используем соевый соус. То есть, э, не до конца, просто последовательность правильная с точки зрения там негативного возможного какого-то отношения к альтернативным продуктам.
0: А, контраргумент. Да. Вот это все молоко альтернативное, начиная от овсяного и заканчивая там банановым кокосовым, оно по факту дороже обычного молока. Да, и
1: эта причина, и точнее, этой причине есть очень прекрасное объяснение. Если завтра э, производственные мощности э, производителей, которые делают альтернативное молоко или альтернативное мясо, будут заполнены точно так же, как э, производство молочных продуктов или мясных, то, я вас уверяю, продукт будет гораздо дешевле. Причина исключительно в том, что сам по себе объем производства на сегодняшний день меньше, потому что людям приходится содержать, честно говоря, ту же самую э, бригаду э, в цехе, э, иметь схожее оборудование, но они производят не... тысячу, там, или там сто тысяч каких-нибудь упаковок, а там, не знаю, сто пачек в день. И, разумеется, это неэффективно с точки зрения производства. Но очень важный как бы контраргумент на контраргумент. А, растительное сырье априори дешевле, потому что, если бы оно было дороже, ни один из мясных или молочных производителей не использовал бы растительное сырье в качестве определенной замены для того, чтобы снизить стоимость продукта. А мы говорим э, про замены там не на 10, не на 15, не на 20, не на 80%, которые тоже имеются, допустим, в мясной отрасли, а говорим про 100% замену мясного сырья на растительное. Допустим, если мы говорим про альтернативные продукты в целом. Хотя даже 50 на 50 уже позволит вам получить существенную существенную разницу в цене относительно там полностью 100% мясного сырья.
0: То есть мы где-то должны потерпеть в плане цены, и когда это какой-то объем перешагнет, тогда это подешевле.
1: Ну, по большей части должны на сегодняшний день потерпеть немножко сами производители. Да. вот. А, разумеется, рост и объемы данного рынка он и прогнозируется, и он демонстрируется ежегодно. Я вот
0: думаю, что склонить нас к альтернативному, да, например, мясу. Может, какая-то история о вреде, например, натурального. Да? Вот есть же мнение о том, что красное мясо, например, способствует раку.
1: Я вообще в целом считаю то, что если мы будем пытаться предложить людям какую-то альтернативу, э, исходя из определенных страшилок, связанных с э, традиционным продуктом, это будет не совсем правильно. Я считаю, то, что гораздо правильнее, наверное, подходить с точки зрения предоставления человеку новой опции. То есть, э, разумеется, да, есть заключение ВОЗ относительно того, то, что в определенных ситуациях, в определенных организмах, в достаточно там очень индивидуальных особенностях, которые есть у каждого из нас, могут что-то случиться так, то, что продукты распада того же самого там, красного мяса могут повлиять на возникновение там, рака кишечника и так далее не у всех людей и не там, у каждого второго да это может быть причиной но брать и говорить людям то что вы должны немедленно исключить традиционное мясо из своего рациона потому что оно может вызвать рак я считаю неправильно с точки зрения и популяризации альтернативного и вообще отношения к потребителю потому что ну он все равно не перестанет потреблять мясо традиционное а допустим и в то же время говорить ему что мы сейчас залезем насильно в твой холодильник и заберем у тебя все традиционное и дадим тебе какие-то альтернативные продукты, будет неправильно. А сказать то, что... Ты оставайся со своим традиционным, но ну, вот тебе еще и альтернативно. У тебя была одна котлета, теперь у тебя две котлеты. Это просто интересная опция. Если она тебе понравится, здорово. Если не понравится, ну попробуй, дай ему шанс там еще через год. То есть мы стараемся предложить еще какую-то опцию дополнения, а не идти от противного, и говорить то, что нужно максимально быстро все забрать, уничтожить. И таким образом вы должны остаться только с растительным сырьем. Нет, пожалуйста, это будет классным дополнением.
0: Как-то связана эта история с вегетарианством, потому что то, что вы сейчас рассказываете, да, что растительное сырье, есть же люди, которые растительное сырье только едят уже давным-давно, Насколько много приверженцев э, вегетарианства вот, э, в этом альтернативном ну, месте? В, в
1: России их э, не такое большое количество. Очень такой спекулятивные цифры ходят, потому что какого-то глобального исследования по поводу там, количества веганов вегетарианцев в России не проводилось, но профильные организации сообщают, что это там, от 1 до 5% в целом по всей стране. А, То есть, насколько они двигают <къех> эту отрасль? Я вот к чему. На сегодняшний день сильно начинают двигать эту отрасль не столько они. Они, наверное, начинали подогревать интерес к этой отрасли. А сегодня интерес к этой отрасли подогревается производителями, которые показывают, что продукт сам по себе может быть э, с теми же самыми характеристиками, но более доступным. И поэтому сегодня уже ключевая аудитория Для потребления таких продуктов это не специализированные категории потребителей, веганы, вегетарианцы или любые другие люди, которые по тем или иным причинам отказываются от мяса, а в целом вся аудитория потребителей. Мы говорим то, что если вы потребляете альтернативный продукт, вы можете спокойно потреблять традиционный продукт. Огромное количество людей, которые пьют растительное молоко, имеют у себя в холодильнике обычно, они воспринимают его как самостоятельная продукция, которая просто им нравится, им просто вкусно. А кто-то просто вот, полюбил этот продукт. И он не обязательно должен 100% заменить какую-то традиционную вещь. Поэтому сегодня двигают этот рынок в целом обычные потребители. И их уже не выделяют на категорию вегетарианцев, веганов и так далее. Хотя есть очень важный момент, конечно, в России с учетом традиционных постов и вообще времени, когда по тем или иным причинам, ну, само собой религиозным там или связанным вот с религиозными праздниками, а, люди, пост, отказываются, да. конечно, от мясной продукции, вообще от продукции животного происхождения. Да, в постные периоды рост потребления этой продукции на 200-300% превышают обычные, ну, обычные э, временные периоды, когда каких-либо постов нет. А у нас, если посмотреть на э, календарь постов, их достаточно много в течение года.
0: То есть э, религия может помочь вам?
1: Религия само собой может помочь. нам. Мы в очень плотном, наверное, таком соотношении с религией находимся. Ну и в целом вообще религия и питание достаточно часто переплетены. То количество ограничений, а потом, наоборот, послаблений, которым человек может сначала на себя ну, себя ограничивать, а потом уже себя как-то побаловать, оно напрямую связано еще с религиозным аспектом ну, для определенной категории потребителей.
0: А Есть мнение, что коровы и другие сельхозживотные, они производят огромное количество углекислого газа, и что ради этого даже нужно снижать поголовье скота и, соответственно, продвигать альтернативное. Ну,
1: понятно, конечно, есть и... Или здесь пока есть запасы у природы? Ну, Во-первых, на самом деле, это тоже одна из таких очень спекулятивных тем, потому что... э Говорить, что исключительно из-за того, что коровы выделяют углекислый газ или метан, и таким образом мы должны опять-таки взять и полностью э, уничтожить отрасль сельхозки, было бы неправильно. В целом, я говорю, я бы больше фокусировался на том, что мы должны сделать производство пищевых продуктов более эффективным. А если
0: говорить, кстати, в качестве сырья не про сою, не про горох, не про то, что сейчас растет на полях, а про какие-нибудь, может быть, микроорганизмы, которые гораздо быстрее размножаются, набирают биомассу, не знаю, водоросли, вот эти какие-то направления ведутся?
1: Конечно, водоросли, грибы, огромное количество микроорганизмов, которые могут быть использованы, которые могут быть использованы в качестве сырья. Но для того, чтобы это направление, в целом направление альтернативных белков активно развивалось, требуется стратегия развития отрасли глубокой переработки и отрасли альтернативных белков. Допустим, в Независимости будем говорить на, на сегодняшний день про там, дружественные или недружественные страны. В Европе есть огромное количество глобальных э, программ, которые поддерживают ЕС, связанных с поиском альтернативных белков. Говорим про дружественные. Азиатские страны во главе с Китаем имеют огромные программы, которые направлены именно на субсидирование любых проектов, связанных с использованием альтернативного белка и с направлением глубокой переработки растительного сырья для того, чтобы найти тот самый оптимальный баланс производства какой-то готовой продукции. Потому что и население растет, и затраты на производство растут, и инфляция растет. Есть очень много моментов, которые вас так или иначе вынуждают принимать такие решения. Чем быстрее мы у себя тоже займемся этим направлением, тем будет, ну, в какой-то степени правильнее. И, наверное, это позволит нам и решить вопросы и продбезопасности, и решить вопросы связанные с обеспечением еще продовольственной безопасности не только себя любимых, но и, наверное, решить эти вопросы в отношении, там, каких-то других стран, которым мы активно предлагаем свои продукты.
0: Вот еще альтернативу почему-то с автомобилем у меня в голове возникла. Вот есть электромобили, альтернативная энергия, но мало кто знает, чтобы эту электричество получить, зачастую сжигают тонны угля еще больше загрязняется атмосфера, чем от бензина, и по факту, ну, какого-то выхлопа здесь может и не быть. Ну, на данный, например, uh-huh. момент. Вот. Нет ли таких вот подводных камней с растительным белком? —
1: Справедливый вопрос, но здесь мы с вами говорим про то, что вот я назвал вам процесс производства там, обычного мяса, то есть здесь я не добавляю какой-то новый элемент, я просто беру то же самое сырье, которое пойдет на кормовое направление, направляю его на пищевой. то есть, по сути, какой-то новой цепочки я не добавляю. Таким образом, я не вырубаю дополнительное количество лесов, или я не использую большее Количество воды или не удлиняю сам процесс я беру и как минимум два этапа из этого производства исключаю и сразу же протягиваю э, ниточку там от пункта а там в пункт c минуя вот эти два элемента поэтому да это этот такой аргумент был бы логичен, если бы мы брали бы и какие-то новые технологические решения сюда привлекали бы. Допустим, возможно, это было бы правильно говорить в отношении мяса культивируемого, потому что есть определенные там, нюансы. связанные. А что такое
0: культивируемое ну, То есть это мясо?
1: то самое искусственное мясо, которое производится, как я говорил до этого, в реакторах, когда вам требуется взять функцию у живого существа, получить вот эти вот клетки, и их уже в, специальный, в специальном реакторе, который будет подавать этим клеткам необходимый набор питательных веществ, выращивать, то есть это по сути такой инкубатор для то есть вот этих клеток. Размножают клетки мяса, клетки мяса эти, эти, это, это мясо растет, образуют какие-то определенные там волокна, структуры и дальше вы это мясо можете отправлять на переработку. Да, разумеется, здесь есть тоже определенные моменты, потому что этот техпроцесс становится эффективным, когда мы говорим про Глобальное гигантское массовое производство, а не производство, там, не знаю, в маленькой лаборатории на 5 килограмм. То есть когда мы говорим про огромные, несколько тонн, десятков тысяч литров, вот такие вот реакторы, где вы можете выращивать мясо на большой э, производительности, тогда, конечно, этот процесс становится устойчивым. Но ну, в целом работы в этом направлении активно ведутся, потому что раньше килограмм вот такого э, культивируемого мяса мог стоить там под 10 тысяч долларов. Сейчас это все уже опускается ниже сотни и процесс исследования в этом направлении там, исчисляется ну, 10, там, может быть, там, 20 годами активной фазы исследований И есть уже огромное количество стран, там, включая и Израиль, и Сингапур, которые уже на закатном уровне эти продукты допускают в пищевую промышленность, и уже есть заведения, где эти продукты предлагаются. И здесь как раз-таки у нас вообще уже никаких проблем нет с точки зрения качественных характеристик этой, этой продукции, потому что это то же самое мясо, просто полученное вот в таких условиях без какого-то отдельного выращивания. Здесь есть как и экономический эффект, потому что, опять-таки, вам не надо содержать там это животное и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, есть определенные расходы там и на воду, и на питательные среды, связанные с обеспечением вот этими питательными компонентами тех клеток, которые растут. Поэтому здесь тоже так. Вот здесь как раз, возможно, есть определенные э, скрытые какие-то расходы, как, допустим, с теми же самыми электрокарами. Когда мы говорим, про растительность, сырьё здесь такого нет, потому что, мы говорим, что дополнительных, дополнительных каких-то элементов в цепочке у нас не появляется.
0: Но вот такое мясо, выращенное из клеток ну, настоящего животного, mm-hmm. кажется более естественным?
1: Кому-то да, кого-то это еще сильнее пугает, потому что люди говорят, что это абсолютно противоестественный процесс. Но как кого-то когда-то в свое время пугала технология клонирования, и вот эта овечка доля там поразила весь мир, потому что это абсолютно против нашего человеческого естества получился продукт каким-то образом непонятным. Поэтому здесь тоже очень много есть нюансов, связанных с тем, как люди будут к этому продукту в целом относиться. То есть здесь э, необходимо реально объяснять, что ничего страшного здесь нет, а если есть какие-то там проблемы, то их не более, чем, допустим, в обычной мясной промышленности. Опять-таки, все спросят, были какие-то глобальные исследования? Нет, конечно, их не было, потому что никто не исследовал э, потребителя там, культивируемого мяса на э, каком-нибудь там, временном отрезке, там 5, 10, 15, 20 лет, потому что эта отрасль-то только-только существует, и в целом еще не так много э, стран, которые прям, э, крупных стран, которые реально взяли это и внедрили уже на каком-то крупном масштабе. Да, есть, опять страны которые это включают все как бы в наших руках, в развиваются, смотрим, как дальше будет. Возможно, и нам тоже требуется обратить на это внимание.
0: А все-таки более перспективным направлением получения мяса, ну, как вот вы считаете, ну, или мясо в кавычках, является получение его из
1: растительного сырья или вот такое вот выращивание в этих биореакторов из настоящего? Но, а здесь здесь вопрос даже не столько в том, что более перспективным, в том, что более сейчас осязаемо и доступно. На, на сегодняшний день, разумеется, более доступно и уже готово к какому-то массовому тиражированию, разумеется, это Производство растительного мяса или растительного молока. Насколько я верю, будет ли развиваться дальше направление такого рода вот культивируемых продуктов? Да, верю, да, будет развиваться, но, наверное, не так быстро, как вот сейчас направление альтернативки. Растительные продукты, мы сами прекрасно знаем, еще с советских времен были вот эти вот соевые кусочки, которые там можно было взять и использовать как мяснозаменятели. Сколько времени прошло, сколько сил было потрачено и сколько, насколько сильно была отточена технология, то что эти продукты сегодня достаточно простые по сравнению там, ну технологии экструзии, э, гораздо проще, чем технология получения вот такого рода культивируемых э, культивируемого мяса из реактора, и тем не менее вопросы к текстуре, к внешнему виду и прочему еще остаются что уж говорить про эту тему, и самое главное еще к, э, возникает вопрос относительно регуляторики, потому что если даже растительные продукты еще не обладают э, всеми необходимыми нормативными документами, именно на э, закатном уровне, то есть они на сегодняшний день рас, рассматриваются как ингредиенты, у них собственных кодов э, АКВЭД нет, у них нет собственных ГОСТов, то есть на сегодняшний день только-только они разрабатываются, пока что все регулируется техническими условиями производителей, которые само собой все делают в соответствии с законодательством, которые получают декларации необходимые и пускают продукт в оборот, в соответствии требованиями, которые на нас э, накладывают регулирующие органы. Но, тем не менее, э, производство продукции из культивируемого сырья э, вообще на сегодняшний день нашему э, регулятору неизвестно.
0: А вот э, еще сейчас развивается технология 3D-печати всего подряд. Э, Насколько э, вот такие альтернативные продукты можно печатать из какого-то сырья? Можно
1: печатать. Есть даже ресторан в Москве, где можно попробовать вот такие напечатанные продукты, кальмары, сделанные на базе полностью растительного сырья. По-моему, фасоль используется в качестве такой базы, из которой печатается. Интересная тема, особенно на таком промышленном масштабе, когда мы говорим не про маленький 3D-принтер, который там можно поставить на столе. Что принтер
0: структуру может напечатать. Принтер форму. может
1: напечатать структуру, текстуру, сделать несколько слоев, может использовать разные типы сырья, может сделать даже технологию экструзии когда у вас внутри продукта есть другой продукт. То есть, условно говоря, не знаю, там какая-нибудь гусь фаршированная. Ну, вот гусь фаршированная или какая там зраза там, с сыром или с чем-то еще внутри. Разумеется, это все можно сделать, это очень интересно. И на сегодняшний день тоже есть огромное количество стартапов, которые фокусируют не столько над темой там, альтернативных белков, сколько над темой того, то, что можно печатать продукты. И на сегодняшний день, кстати говоря, даже в России можно приобрести пищевые 3D-принтеры. Да, они будут заправляться специальными пищевыми чернилами, и они будут реально печатать, печатать пищевые продукты, начиная с какой-нибудь там котлетки, заканчивая тем же самым там кальмарчиком или чем-то еще. Здесь все ограничено исключительно типом программ, которые можно использовать, и типом, типом, типами сырья, которые может быть применимы. Да. Тема очень классная, потому что она развивает новое направление в пищевке, которая тоже требует внимания, это направление персонализированного питания, когда продукт у вас не просто вкусный продукт, то есть опять-таки дорогая, что у нас на ужин, а продукт, который еще решает какие-то ваши проблемы, связанные, допустим, со здоровьем. То есть не таблетка, как еда, то есть вы постоянно едите таблетки, а еда, как какое-то лекарство. То есть вы параллельно получили вкусный, классный продукт, вы полностью довольны с точки зрения каких-то кулинарных решений, но параллельно продукт имеет определенные качественные функциональные характеристики призваны решить ваши внутренние какие-то задачи, особенности организма. Есть э, персонализированное питание, которое связано с каким-то глобальным сегментом, то есть, допустим, ну, стандартный пример, э, юдированная соль. Вот там э, жители определенных регионов, вот они не получают достаточное количество йода, поэтому соль обязательно йодируют, и вы потребляете так или иначе, используя соль, какую-то там, э, дозу йода. Возможно, можно делать и другие персонализированные продукты на массовом э, таком масштабе. Допустим, жители того или иного региона не добирают витамина D, или там, не добирают там, какого-нибудь другого, там, или там селена, или каких-то еще необходимых микроэлементов. И продукты для этого региона можно уже искусственным образом напитывать этими компонентами, и это будет решать проблему, допустим, жителей тех или иных локаций. Может персонификация быть на более таком индивидуальном уровне, то есть конкретно для вас. Вы там страдаете от, допустим, недосадка железа, и можно само собой в продукте решать эту задачу, но уже относительно ваших личных потребностей. Это можно делать, начиная там, от использования 3D-принтеров, заканчивая просто изготовлением продукции исключительно под вас. Но это уже менее масштабируемый процесс, потому что одно дело, когда мы всю сургетируем, а другое дело, когда нам под каждого точечного потребителя надо делать специализированный продукт. Ну так или иначе, это тоже очень классная тема, которой тоже можно заниматься, и те самые 3D-принтеры позволяют ее решать. Почему я еще про принтер
0: спросил? Потому что, мне кажется, движение должно быть постепенно. Если мне сперва дадут куриную ножку в виде куриной ножки, но сделать из растительного сырья, я к ним буду относиться лучше, чем к просто какой-то бесформенному ну, растительному сырье. А потом уже, когда я поем у нее несколько лет, и мне скажут, что это, брат, была растительная ножка, тогда я говорю, ну ладно, давайте подавайте вашу жижу.
1: — Ну, на самом деле, опять-таки, мы должны с вами понимать, то, что вообще процесс потребления пищи — это же не только, опять, задача просто напитать себя каким-то там набором микро-макроэлементов. Да. То есть это определенный процесс социализации, нам просто нравится вкусно есть, нам нравится вид еды, запах вкус. Поэтому э, вера в то, то, что там ближайшие энное n- количество лет мы возьмем с вами перейдем как раз-таки вот к этой жиже, там, или вот к этой uh-huh. каше из матрицы, он не у меня ну, меня есть определенные сомнения, что так оно будет, потому что пища чуть более такой глобальный аспект нашей жизни, чем просто вот там КБЖУ, продукты, белки, жиры, углеводы или аминокислоты, витамины. Но что касается визуала, сегодняшний день активно как раз над этим работают. То есть та самая органолептика, внешний вид, вкус, цвет, текстура и так далее, запах — это все то, что мы на сегодняшний день решаем и посредством экструзии, и посредством 3D-принтеров, и посредством любых других технологий, включая как раз культивируемое мясо, которое позволяет дать продукт максимально идентичный или круче и, по внешнему виду и по всем остальным внешним характеристикам и по внутренним.
0: Мы говорим про альтернативное мясо, молоко, а насколько этот перечень продуктов э, безграничен? Что еще альтернативное в теории можно сделать? А главное не будет ли такого, что мы начнем альтернативные овощи
1: делать из мяса, обратные фрукты Ну, из овощей и так далее? Ну это интересный, конечно, вопрос, что касается того, что вообще есть альтернативное я удивлюсь, скажу, то, что на самом деле альтернативное сегодня, если глобально посмотреть на рынок фудтеха там, или пищевки в России и за рубежом, есть все. Есть растительные креветки, есть растительные гребешки, есть растительные стейки, есть растительные колбасы разных типов от докторской там, до различных колбас там твердого uh-huh. твердой структуры там копченых, полукопченых так далее, растительное молоко и молочные продукты, как я сказал, творог, сметана, там, йогурт и прочее, прочее Поэтому альтернатив, а сыры, конечно же, причем сыры начиная от таких твердых, заканчивая там растительной моцареллы и прочим прочим, короче колоссальное количество продуктов. А и рыбы, конечно же, тоже, то есть не просто морепродукты а там, тунец, лосось и прочее, прочее, все это имеется. Не во всех странах, то есть я говорю именно про рынок глобальный альтернатив, который существует на сегодняшний день традиционным продуктом, вот любой традиционный продукт представить можно, есть альтернативный. Будет ли завтра такая, такой откат или такой вот разворот в другую сторону, будем ли мы делать мясные овощи и так далее, ну, честно говоря, не знаю, но опять я есть больше склоняюсь к тому, то, что возможно на сегодняшний день мы не будем там переходить 100% на растительное сырье, но все больше и все более открыто комбинировать типы сырья, я считаю то, что это обязательно нужно, потому что мы на сегодняшний день обладаем таким классным инструментарием для того, чтобы придумать продукты более качественные, более интересные, более полезные, что брать и отказываться от этого Это это и в ущерб себе, и в ущерб всей отрасли, и в ущерб, самое главное, эффективности и стоимости продуктов, которые могут быть на полке, которые могут дать реально эффект для того, чтобы все получали продукцию качественную, хорошую, доступную, вкусную и отвечающую их потребности с точки зрения какой-то эстетики и кулинарии. А может получиться так, что в
0: итоге условное мясо, стейк это будут привилегия для богатых, обеспеченных людей. А все остальные будут есть растительную альтернативу?
1: Ну, есть и такие мысли. Все говорят то, что не все говорят, многие специалисты из отрасли там тех эксперты говорят то, что да, в какой-то момент, возможно, мясо перейдет в категорию элитных продуктов. Чтобы так случилось, нужно, чтобы альтернативные продукты заняли, ну, мне кажется, там 90-95% рынка в целом. Если мы говорим, опять-таки, про... Альтернативной полностью, либо, допустим, про прогибридный продукт. Когда я говорю, у нас там замена с вами 50 на 50, то есть мы про что говорим? Мы говорим про то, что вот супер органик, чистое мясо, сделанное полностью из мяса, будет продуктом элитарным. Ну, вы сегодня можете посмотреть в магазине то, что мясо, которое 100% состоит из мяса и выращено вот на лугу, где э, там всем коровам включалась какая-нибудь классная э, классическая музыка, но ну, его и так-то не так много. Поэтому оно, наверное, в какой-то степени и сегодня уже является ну, для определенной категории потребителей или продуктом, который недоступен вопрос другом а можно ли сделать так то что альтернативные продукты не будут по своим характеристикам уступать вот этому супер классному элитному продукту а может еще и превосходить его вот это гораздо интереснее и это хочется донести до э, зрителей потребителей то что задача здесь не в том чтобы взять и накормить каким-то непонятным субпродуктом в угоду там сетей всех остальных участников производственной цепочки до да, определенная отрасль отрасли испытывать определенные сложности Да само собой люди пытаются так или иначе все время найти ту самую эффективность и сократить эти расходы, сделать продукт доступнее и более массовым. Да, растительное сырье позволяет это сделать, сделать это качественно без ущерба потребителю, потому что допустим, использование того же самого растительного сырья позволяет и сохранить белковость, а возможно ее и увеличить. А если я говорю про... Точнее, если рассмотреть то мое предложение, когда мы говорим с вами про улучшение характеристик продукта, так это еще более сильный интересный рывок в направлении предоставления качественной продукции по доступному ценнику. А что касается элитарности, как сказал, и сейчас, наверное, есть элитный продукт. Слушайте, больше невозможно говорить про еду,
0: хочется уже перекусить. Вот, надеюсь, только мне, но и нашим зрителям. Предлагаю к этому процессу перейти. Вот, а с вами попрощаться и сказать огромное спасибо да, за этот удивительный рассказ. Спасибо. спасибо.